0: ¡Hola! ¿Cómo están? De nuevo les doy la bienvenida a este su podcast Brilla Alto. Ahora en esta segunda nueva temporada. Cambiamos el nombre a solamente Brilla Alto. Podcast. Eh, estoy muy emocionada de haber vuelto, estoy muy emocionada de poder volver a compartirles todo esto que es maravilloso. Porque. Porque es importante, porque es importante hablar de estos temas, porque es fundamental que lo escuchemos, es fundamental que compartamos esto. A mí la verdad me hace mucha ilusión haber vuelto, porque en este punto de mi vida estoy en un punto donde me siento increíble, donde la verdad siento que he mejorado, he crecido He hecho tanto conmigo misma, con interiormente, que ahora puedo dar eso. O sea, todo eso que yo ya construí, ahora lo puedo eh, manifestar con ustedes. Se los puedo otorgar, les puedo dar un cachito para que ustedes construyan lo suyo. ¿Saben? Y no, no me siento mal. Todo lo contrario, estoy en un punto increíble. Y... Yo creo que ya era momento de regresar Yo sé que me tardé Yo sé que muchas veces quise regresar y no pude Pero es parte del proceso, hermanas Es parte totalmente del proceso Así que, sin nada más, quiero decir Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A la segunda temporada de Brilla Alto Podcast Y bueno, el día de hoy en el episodio 1 de la temporada 2 Como ya vieron el título El tema de hoy será Bajones emocionales Esos bajones emocionales Que... Wow Wow. Es un tema que La verdad mientras lo estudiaba Mientras lo escribía, mientras hacía todo eh, Se me vinieron tantas ideas a la cabeza Tuve tantos Como recuerdos De todo lo que He vivido de todo lo que ha pasado y fue como una serie de ideas, 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 ideas e ideas. Que incluso siento que puede que se me vaya un poquito a la onda en algunos, pero voy a tratar de enfocarme en todo totalmente para abarcar todo. Y antes de comenzar quiero decirles que este es el primer tema de muchos que se vienen en esta temporada, porque en esta temporada 2... Vamos a tomar todos los temas que yo en el episodio de Reloj Mental, de Amor Propio, de Cerrar Ciclos, les dije que íbamos a profundizar porque hubo muchos temas que yo mencioné, pero no profundicé. Toda esa temporada 2 se va a basar justo en eso. O sea, digamos que el de Reloj Mental, el de Amor Propio y el de Cerrar Ciclos fueron... ...la pequeña probada de todo lo que se viene en esta temporada 2... ...porque en esta temporada 2 vamos a enfocarnos bien en cada uno de los temas... ...y a desarrollarlos para que ustedes como que tengan esa profundidad de los temas... ...que yo no les di en el prime en la primera temporada, en los primeros episodios... ...pero ahorita ya, ahorita ya se los voy a dar, toda esta temporada se va a basar en eso... Y pues nada, espero que les guste, espero que les sirva, espero que lo disfruten tanto como yo disfruto hacer esto. Y bueno, ahora sí voy a comenzar. El tema, lo repito, es bajones emocionales. Es lidiar con todas nuestras emociones, lo cual es una chinga, seamos sinceros. Lidiar con estar felices, estar enojados, estar tristes, estar ansiosos es, es una chinga diaria, diario convivimos con nosotros mismos y diario tenemos que hasta cierto punto soportarnos y yo creo que en algunas veces es como oh, ya no me soporto o ya no estoy soportando porque a veces somos nosotros mismos los que nos irritamos con nosotros, a veces es tanto esto de estar con nosotros y nosotros y nosotros que al final de cuentas nos termina abatiendo y es que todo esto, o sea, todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, lo que vivimos, influye, influye tanto internamente como externamente. Y así como nosotros influimos en nosotros y en otras cosas, hay miles de cosas de aquí, de allá, de allá y de aquí que influyen en nosotros. Entonces es muy difícil el tener que lidiar con todo, con nosotros, con el exterior. Y con todos los ámbitos con los que tenemos que convivir diariamente. Hay cosas que tienen que ver con nosotros. Hay cosas que no. Pero al final de cuentas están ahí, ¿saben? Es como en un día normal de una persona como nosotros de 18, 19 años, no sé, 15, 16. Lo demás, o sea, pongamos una edad de 15 a 20 años. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar conviviendo... A veces con la casa, con la escuela, con la calle, con el trabajo en algunos casos, entonces todo esto se junta, son cosas con las que tenemos que estar lidiando, cosas con las que tenemos que estar conviviendo y al final de cuentas vienen a nosotros y nosotras vamos a ellas, todo lo, lo que se vibra dentro de nosotros se vibra en esos lugares y lo que se vibra en esos lugares termina salpicándonos a nosotros. Por eso, el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en eso, en lo difícil que es enfrentarnos a lo que sentimos y a lo que no podemos controlar. Que muchas veces podemos estar bien, podemos estar felices, viviendo tranquilos, con nuestra paz mental, de poca madre, pero al final de cuentas está ese piquetito, ¿saben? Al final de cuentas llega ese momento... ...donde nos caemos, donde nos rompemos... ...o un día... ...por ejemplo, hoy puedo estar bien, me duermo todo tranquilo... el siguiente día me levanto de un humor que no me aguanto... ...o al siguiente día me levanto y estoy triste... ...me levanto llorando... ...no, no siento que todo esté bien... ...no siento que todo esté vibrando bien... O, ...o me levanto normal... ...y de repente pasa algo... ...y siento que todo mi día se ve al carajo... Y empiezo en mi cabeza a pensar que me levanté con el pie izquierdo, que es martes 3 y por eso me va a ir mal, o cualquier cosa, ¿no? Nos sentimos mal al final de cuentas. Eh, y todo esto es, es feo, ¿saben? Porque a veces creemos que tenemos resuelto las cosas, a veces creemos que por el que ya estamos bien, me amo a mí mismo, ya construí este amor propio, ya construí esta felicidad, ya me siento cómoda conmigo, y luego pasa algo, luego hay un detonante pequeñito, un detonante grande, que ¡puf! rompe eso, y entonces podemos llegar a pensar que todo lo que hemos construido, ya no, ya no lo tenemos, que se rompió, que... Que a lo mejor era de papel lo que habíamos construido porque no, no soportó volver a tener algo malo. No soportó esa salpicada de mierda y al final de cuentas volvimos a caer. Pero no es así. La verdad es que no es así. Porque los bajones emocionales son pequeñas pruebas... Que al final de cuentas la vida o el destino nos pone. Y es normal. Al final de cuentas recuerden que. La vida es una montaña rosa. Subes, bajas, bajas, subes. Y está bien. Está bien bajar, está bien subir. Y está bien sentirse mal. Tener estos bajones emocionales y sentirse bien. Está, está bien. Al final de cuentas el estar Mal. También está bien. ¿Saben? Entonces. Todo esto. Es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a profundizar en todo esto. En lo que se siente un bajón emocional. Y cómo lo vamos a experimentar. Pero. Volviendo a. ¿Qué es un bajón emocional? Porque. Siempre lo he dicho, aquí no somos expertas, no somos psicólogas, pero sí nos informamos, sí investigamos. Así que, ¿qué es un bajón emocional? Bueno, pues, en términos psicológicos, científicos, un bajón emocional es una incapacidad de salir de un estado de sufrimiento continuo. Eso sí es donde no tienes ganas de hacer nada, que pueden ser por alguna razón o situación en particular, un mal día un mal momento, etc. y se caracterizan particularmente con la tristeza constante, con falta de proyectos personales, el desequilibrio de alguna u áreas, o todas las áreas de tu vida, frustración, agotamiento físico y mental, procrastinación, pensamientos de insuficiencia y baja autoestima. Lo que nos dice la ciencia, amigos, es que eh, un bajón emocional es esa incapacidad de sentir, como, de sentirse bien. Es cuando estás abajo, 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 abajo. Donde simplemente sientes tristeza, donde no, no tienes o no sientes tener las ganas de hacer algo, ¿saben? Eh, Esta de falta de proyectos personales y... Procrastinación se basa con lo del desequilibrio de alguna o todas las áreas de la vida, ¿saben? Es como cuando vas a la escuela y estás en la escuela y estás y estás y estás, pero no rindes en la escuela. No das tu 100 en la escuela. Y es algo que a lo mejor te importa, que tú dices, a mí me importa estar aquí, a mí me importa el estudiar, el aprender, el no sé qué, el estudiar otro, pero no puedo. O sea, voy y cuando intento poner atención, mi mente viaja, mi mente no lo hace, mi mente solamente empieza en el me siento mal. Y esto también se ve en lo que aquí nos dice, el agotamiento físico y mental. A veces nos levantamos y no lo queremos hacer. A veces despertamos y sentimos nuestro cuerpo tan pesado, tan agotado, que simplemente no queremos levantarnos y cuando tenemos que hacerlo, cuando tenemos que obligadamente por la vida levantarnos y hacer nuestras cosas, no las hacemos con la energía que merecen, no las hacemos porque queramos. Todo lo contrario, las hacemos de manera tan vacía, tan vaga, porque estamos cansados, porque al final de cuentas este agotamiento se va a ver. Después de que tú tienes un bajón emocional. Es muy normal que no tengas ganas de nada, que no tengas la fuerza de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque al final te cuentas, tu cuerpo está cansado de resentir todo esto de tu mente. Porque la mente, recordemos, la mente, el cerebro es la pequeña mancuerna que mueve a todo nuestro reloj. Acuérdense de eso, si una mancuerna no funciona, el reloj no te va a dar la hora. El reloj no va a funcionar y no va a sonar a las horas que tiene que sonar. No va a ser autosuficiente. Entonces, ¿cómo pretendemos estar al 100 en la escuela, estar al 100 en el trabajo, o estar al 100 con nosotros mismos si no estamos bien? Si al final de cuentas los bajones nos caen. Por eso, es que a continuación les voy a hablar del hecho de que sí está bien un bajón emocional, pero hay cosas que no están bien con un bajón emocional. Está bien sentirse mal porque al final de cuentas no vamos a poder concentrar todas nuestras emociones y no todo el tiempo vamos a estar en esta, en esta, ¿cómo decirlo? En esta miel rosa de decir, estoy bien, soy una chingona, soy una guerrera, este, me siento de poca madre, me levanté, no sé qué. Porque al final de cuentas la mente se cansa, el cuerpo se cansa y no siempre vamos a poder estar bien. La tristeza es un sentimiento, que ya hablamos de los sentimientos, que sí, nos mienten, pero al final de cuentas nos atrapan. Al final de cuentas llegas a sentir cosas, Llegas a tener momentos en los que dices, no puedo, no quiero, no, no, simplemente no, nos negamos y está bien, está bien llorar, está bien caer, pero hay cosas que no están bien con esto y es de lo que vamos a hablar hoy, es de lo que nos vamos a concentrar. Ahora bien, para muchos de nosotros un bajón emocional puede ser todo esto que ya dijimos. O puede ser no, o puede ser solamente una cosa de todo lo que ya mencionamos. Se centra más que nada en sentirnos mal. Yo creo que un bajón emocional para todos es sentirnos mal. Nos sentimos mal, punto. Nos sentimos cansados de todo, de la vida. Sentimos que en ese momento o en ese día... Pues no podemos, que más allá de no poder, no queremos seguir. Es lo que les decía, estamos tan cansados, tan mental y físicamente, que no queremos seguir, no queremos avanzar, no queremos esto, no queremos otro. Y a veces lo único que quieres es dormir. Porque cuando duermes, no sientes, no piensas, no. No nada. Pero... Es completamente normal. No todo el tiempo, no todo el día podemos estar bien. Siempre va a haber algo que nos va a afectar. No somos robots que siempre podemos estar bien y funcionando y moviéndonos. O permanecer con los ánimos arriba y ser super positive vibes, Y sí, vamos, y no sé qué. No. A veces... Necesitamos llorar. Somos humanos. A veces necesitamos gritar, soltar y sacar todas esas emociones que ya nos colapsaron en todo el día. Y necesitamos desahogarnos y necesitamos mmm, golpear la almohada porque ya estamos llenos. Somos humanos. Nos llenamos de emociones, nos llenamos de cosas, nos llenamos de situaciones que al final yo creo que no deberíamos de atraer de ninguna manera, pero las atraemos. Al final de cuentas las atraemos y nos las quedamos muchas veces y necesitamos soltarlas. Llega un punto donde ya no puedes cargar más, donde ya no puedes tener más, donde ya extrajiste todo lo que tenías que extraer y es momento de dejar ir lo que no te está sirviendo. Es momento de ponerte a llorar, de ponerte a gritar, no digo que grites como una loca o como un loco, pero es momento de soltar, de dejar ir todo lo malo, porque eso es lo que está bien. Al final de cuentas, sí, todas nuestras situaciones de nuestra vida nos llevan a un colapso. Digo, son tantas las cosas que nos pueden pasar, que nos pueden llevar a llorar, a gritar, a soltar. El que te enamores y te rompa en el corazón. Vaya, pasa muchísimo. Claro que pasa, claro que lo vas a sentir. A lo mejor nos hemos alejado de amistades y eso nos está picando eso en nuestra cabeza. Está de, es que, es que, es que, es que, es que. ¿Sabes? Es que mi amigo, es que esto, es que el otro, es que el otro, es que el otro. Y... Nos llena, nos llena y nos rompe. Al final también es, está en estas situaciones de familia, a lo mejor, de haber tenido un mal día en la escuela, en el trabajo. Como sea, pasa algo que nos hace sentir mal. Y es normal. Es completamente normal sentirnos mal. Porque como dije y repito, somos humanos, somos personas que sentimos. Que nos llenamos de emociones que a lo mejor no deberíamos. A lo mejor nos cargamos cosas que no son de nosotros, que no nos pertenecen, que no deberían de estar dentro de nuestro entorno. Pero al final de cuentas nos las traemos. Porque... Como les digo, cuando hay demasiadas personas en un lugar, cuando convives con otras personas, lo que vibran esas personas te va a salpicar. Y es que está comprobado: si tú pones a una persona con un super, mega, ultra mal humor y una negatividad sorprendente en un lugar donde las personas están tranquilas, no felices, tranquilas. Al final de cuentas su negatividad la va a contagiar. Y lo mismo si pones una persona súper energética. Va a contagiar. Porque al final de cuentas vibramos lo que somos, compartimos lo que somos, damos lo que somos. Entonces al convivir con tantas personas en nuestro día a día, claro que vamos a tener cosas negativas y positivas. Claro que si estás en la fila del cajero durante una hora y la señora de enfrente estás per molesta porque no avanza la fila, claro que al final de cuentas te vas a terminar irritando tú también porque la fila no avanza, porque esa señora se está quejando demasiado o porque la señora de atrás este, está masticando con la boca abierta, yo qué sé. Pero al final de cuentas te va a terminar compartiendo esa negatividad. Y cuando llegues a casa... Lo primero que vas a decir... O a lo mejor no lo primero... Pero lo que vas a compartir con tu familia... Es eso de que... Ay, hoy una señora del, caje, del banco me hizo enojar... Estaba quejándose... Y luego la otra señora no sé qué... Y así... Y así y al final de cuentas... Te terminaste llevando esa negatividad... Que no te correspondía... Pero te la terminaste llevando... Y es algo que muchas veces... Eso tan simple... No lo podemos evitar. Al final de cuentas, les digo, siempre estamos conviviendo con personas. Siempre estamos en otros entornos diferentes a nosotros. Y siempre vamos a tener que quedarnos con algo positivo o negativo. Puede ser que en otra perspectiva tú hubieras visto enfrente de la fila del banco... A un joven que estaba tocando la guitarra y estaba cantando. Y puede ser que te hayas quedado con eso. De la energía de aquel joven que estaba cantando y tocando la guitarra. Cuando todos estaban estresados. Pero ese joven estaba tan feliz tocando su guitarra. Y cantando a lo mejor una de tus canciones favoritas. Que te alegró el día. Y eso fue lo que te quedaste. Y sí, eso fue lo que compartiste cuando llegaste a tu casa. Ese fue el desahogo que tuviste. Y fue un desahogo positivo. Pero les digo, son circunstancias diferentes. Al final de cuentas tenemos que decidir y elegir qué nos llevamos y qué no nos llevamos. Porque eso también depende de nosotros. No depende de la señora, no depende del joven, depende de ti. ¿Qué te quieres llevar de ese momento? ¿Qué te quieres llevar de esos 30 minutos que estuviste formada en esa fila. Porque a lo mejor fue irritante porque hacía calor o estaba corriendo demasiado aire o tenías otras cosas que hacer. ¿Pero qué te vas a llevar de eso? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con lo bueno? ¿Con lo malo? ¿Con lo irritante? ¿O con el hecho de que te puedes llevar una tercera opción? Es como una catafixia, ¿Saben? Como una caja de sorpresas. ¿Qué te quieres llevar? Te quieres llevar la opción A, B o C. La opción A es irte irritada por la señora y que te haya contagiado su negativo y te llevas esa carga emocional negativa. La segunda es que te lleves la carga positiva del joven que estaba cantando tu canción favorita. O la tercera, te puedes llevar tanto la carga positiva como el aprendizaje. El haber, porque el haberte quedado ahí durante 30 minutos sabiendo que tenías más cosas que hacer y que tenías que ir al banco, pudiste haber ido antes. Entonces, ¿por qué no te quedas también con ese aprendizaje de, haber, de decir, pues si hoy me quedé 30 minutos en ese banco esperando, porque me fui a esa hora que ya era tarde sabiendo que a lo mejor podía haber gente, bueno, para la otra me voy. Más temprano, me voy esa media hora antes para prevenirme si hay gente o no hay gente, si voy a esperar o si no voy a esperar. Porque al final de cuentas también tenemos que aprender algo de todo lo que vivimos. De todo lo que hacemos hay que aprender. Porque al final la vida es una serie de circunstancias que algo bueno o malo nos tienen que dejar. Que un aprendizaje nos tienen que dar también. Porque no solamente pasan por suceder. A veces el universo conspira tan bien y alinea todo tan bien. Que sabe en qué momento meter cada circunstancia de la vida. Sabe en qué momento decir esto sí, esto no, esto para acá, esto para allá y demás. El universo sabe qué hacer y cómo hacerlo. La cosa está en que tú como persona sabes qué hacer y cómo hacerlo. Tú como persona sabes qué es lo que tienes que elegir, A, B o C. Eso, eso es lo que se tiene que enfocar. En que al final de cuentas, todo lo que tú te lleves y todo lo que tú aprendas va a influir en si tienes o no un bajón emocional, porque si te sigues llevando cada, cada asfixia a ah, cada situación negativa y carga negativa, y carga, te vas a terminar llenando de cargas negativas que no te van a dejar nada, porque al final de cuentas, por ejemplo, a lo mejor de esta situación te llegaste la carga negativa, de otra situación la positiva, de otra la positiva, la positiva, negativa, positiva. Ok, tienes una mezcla, pero ya explotaste, ya no puedes cargar más, tienes que tirar. ¿Qué vas a tirar? ¿Lo positivo? No, lo positivo lo adquieres a ti, ¿por qué? Porque lo positivo es lo que hace, lo positivo te enseña, lo positivo te deja algo productivo con qué trabajar. Entonces eso automáticamente lo guardas. Es como el sistema digestivo. Así, ah, tal cual como el sistema digestivo. Es increíble cómo trabaja nuestro cuerpo también, fíjense. Hasta, hasta nuestro cuerpo sabe cómo manejar este tipo de cosas. Cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo separa para en, en nuestros intestinos, lo que nos sirve... Los nutrientes y lo que no nos sirve. Todas esas grasas y demás no nos sirve. Entonces se van directo a los desechos. Pero lo positivo que comimos, las vitaminas, el hierro, la demás, en automático pasa a nuestro cuerpo. En automático nos sirve. En automático hace su función con todo el cuerpo. Y cuando lo demás que no sirve ya llenó ese este... Es que no recuerdo cómo se llama, amigos, pero cuando ya está lleno de negatividad, de cosas que no le sirven a nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo desecha. Y eso es lo que hacemos, que lo desechamos. Al final de cuentas nos llenamos de cosas tan negativas que las tenemos que tirar, que tenemos que llorar, que tenemos que sacarlo y tirarlo. ¿Por qué no? Porque no nos sirven. No nos sirven y no nos alientan. Y eso es lo que está bien. Eso es lo que tenemos que hacer al final de cuentas. Eso es lo que hace un bajón emocional. Desechar lo que no nos sirve, lo que no nos está funcionando, lo que no queremos en nuestra vida para nosotros. Pero, entonces, ¿qué está mal con un bajón emocional? ¿Qué es lo que está mal con un bajón emocional entonces? Si nos ayuda a desechar, si nos ayuda a sacar... ¿Qué está mal en un bajón emocional? ¿El que nos sentimos mal nada más? ¿El que lloramos? No. Lo que está mal en un bajón emocional es lo que no debemos de permitirnos. En todo caso, el hecho de estar mal siempre. Está bien estar mal, pero estar mal siempre, eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un bajón emocional no se trata de hundirte. Se trata de que bajes tantito y vuelvas a subir. Se trata de que retrocedas para tomar impulso y seguir. No se trata de regresar y regresar y regresar o de hundirte y hundir, no. ¿Por qué? Porque vas a terminar llegando hasta el fondo. Vas a terminar teniendo debilidad. Porque si algo está confirmado, y esto lo digo científicamente, es que los bajones nos pueden llevar a la depresión. O sea, los bajones emocionales son el paso a la depresión. No cualquier bajón emocional, claramente. No, no, no te estoy diciendo que si hoy tuviste un bajón emocional y lloraste, ya tienes depresión. Claro que no. Pero, el todo el tiempo estar y vivir en bajones emocionales eso sí nos puede llevar a la depresión porque al final de cuentas te estancas te sientes en aprietos entonces al estar mal todo el tiempo eso es lo que no nos debemos de permitir el estancarnos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo eso no nos debemos de permitir eso hasta cierto punto un tanto tonto el hacer eso en nosotros mismos permitirnos unirnos amiga no no, no lo permitas no lo dejes permítete estar mal un día dos si quieres pero diario no todo el tiempo no porque no lo mereces lo que debemos es el no aferrarnos a lo que nos daña. Aunque muchas veces sea inevitable, no. No tenemos que aferrarnos a eso. Yo sé que hay heridas que no se pueden tapar con solamente una bendita. Pero por eso es que es, es importante el justamente... Enfocarnos. Lo que debemos de hacer es enfocarnos en lo bueno, en lo malo, en lo que tenemos que reparar, en lo que tenemos que sanar. Hay cosas de nosotros que nos dan bajones emocionales que vienen de años. Que puede ser un trauma que tuviste de niña, que puede ser... Eh, los traumas de tu infancia porque yo creo que la mayoría de nosotros tiene traumas de la infancia habrá personas que tengan unos recuerdos hermosos de su infancia habrá otras que no pero al final de cuentas nuestra infancia nos formó como se los dije en el episodio de relaciones de amistad y de familia y de familia la familia es nuestras raíces, son los pilares de lo que somos, todo lo que vivimos de niños con la familia, con los amigos, es lo que hoy somos, es, nosotros somos el reflejo de nuestro pasado, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo que recordamos, es lo que ahora reflejamos, lo que ahora estamos reflejando en nuestro día a día. Y yo sé que hay cosas de ese pasado que a lo mejor no hemos podido sanar al 100%. Que a lo mejor eh, es como una herida que hace cicatriz. Y está la cicatriz ahí. Y no pasa nada. Pero de repente te da comezón. Rascas la cicatriz... Y por error te quitas las, la, la cosita esa y vuelve a sangrar. Vuelves a sentir ese dolor, ese ardor y de nuevo tienes que limpiar y dejar que sane. Es como... Cuando a una persona la operan y le hacen una herida y tienen que dejar, si pusieron puntos o cualquier cosa así, que cicatrice para que no se vuelva a abrir la herida. A veces los pacientes se levantan creyendo que ya está curada su herida, creyendo que ya está bien y se van. Camina, y de repente su herida se vuelve a abrir, porque no estaba cerrada por completo, porque no estaba completamente sana, o porque algún, eh, eh, perdón, todavía no era el tiempo, y está bien, pueden volver a la cama, pueden volver a esperar a que su cicatriz sane, a que su herida se cierre, a que esos puntos cierren completamente, pero créanme que lo que no pueden hacer esos pacientes es quedarse ahí toda la vida, en esa cama. Al final de cuentas tienen que volver a pararse sin el miedo de que esa herida se abra. Tienen que tener la fuerza de voluntad de levantarse y volver a hacer lo que estaban haciendo antes con la seguridad de que esa herida ya no se va a volver a abrir. Porque la dejaron sanar, porque la dejaron ser y porque le ayudaron, porque le dieron ese tiempo de estar en esa cama para que sanara, y que cuando ya tienen la seguridad de que sanó, cuando ya es momento, se tienen que levantar y continuar, porque una vida allá afuera los está esperando, porque hay más cosas que tienen que hacer, y esos pacientes saben que no se pueden quedar ahí. Que al final de cuentas no se pueden quedar tirados. Y tomando esta referencia, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en eso, en levantarnos. En que ese momento de debilidad, ese bajón emocional, hay que verlo como un aprendizaje y un desahogo al final del día eso es lo que es un desahogo de todo lo que ya vivimos una descarga de todo lo que ya llevamos cargando desde hace días hace meses, hace años y es importante saber que todo esto nos tiene que llevar a esforzarnos a tener más fuerza dentro de nosotros para estar bien. Para. Al final de cuentas. Nutrirnos de todo. Y pensar en nosotros. Recuerden que si algo les dije. En el. Capítulo de amor propio. Es que ustedes son lo único que vale la pena. Que ustedes son su prioridad. No hay nada más, son ustedes. Tenemos que aprender a luchar por nosotros mismos. No por un externo, no por... nada, ¡No! Por ustedes solamente. Porque al final de cuentas, todo este proceso que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, solamente es por nosotros. Este proceso por el que estamos pasando es de nosotros y es por nosotros y es un proceso es un proceso de toda la vida porque hay un punto siempre créanme, siempre, siempre siempre, siempre hay un punto en nuestra vida donde estamos mal y no lo sabemos hay un punto en nuestra vida donde ni siquiera sabemos diferenciar entre el estoy mal y estoy bien. ¿Saben? Hay, un, hay ese punto en nuestra vida donde todo está... ...tan oscuro que no sabemos nada. Que no sabemos nada. Es un punto negro en nuestra vida. Hay otro donde llegamos a ese punto más bajo de ese punto negro. Donde tocamos ese fondo esa pared y entendemos cosas, entendemos que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a pensar en nosotros y decidimos mejorar, decidimos avanzar y decidimos empezar a trabajar en nosotros mismos. Y a partir de esta decisión, a partir de este momento en tu vida donde tú dices, esto está mal, quiero algo más, necesito algo más, quiero, quiero, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero empezar a desarrollar mi amor propio, quiero empezar a pensar en mí, quiero empezar a trabajar en mi autoestima, quiero empezar a enfocarme en mí, es cuando emprendemos esta aventura, es cuando emprendemos, nos subimos a ese automóvil y empezamos a manejar por toda la carretera hasta llegar a nuestra meta. Pero claro, que si vamos en carretera, que si vamos en camino A, este camino va a estar lleno de baches. Créanme, en primera, va a estar lleno de desviaciones, de curvas, donde vas a tener que tomar la decisión. Si te vas por la izquierda, si te vas por la derecha, si te vas por el centro, si retornas, habrá muchos retornos. Habrá muchas desviaciones, muchas curvas, muchas subidas, muchas bajadas y tienes que tomar la decisión. Tienes que armarte de valor y tomar una decisión. Claro, no la decisión que tomes, no todas las decisiones van a ser de color de rosa o no todas van a estar mal, pero hay que hacer nuestro mejor trabajo, porque es algo para nosotros, y tratar de tomar la mejor decisión, a lo mejor no la correcta, pero sí la mejor, la que nos deje más, la que nos proporcione más, y la que más que nada nos aporte algo positivo, lo que nos sume, vaya Porque estas decisiones son las que valen la pena, son las que al final de cuentas vamos a recordar, son las que nos van a llenar, son esas cosas que comemos que se van directamente a hacernos más fuertes o aportarnos algo positivo al cuerpo. Esos momentos felices son los que al final de cuentas formarán parte importante de lo que es avanzar. Es esa gasolina que le vas a poner a tu auto para poder avanzar, para seguir en esa carretera y en esa trayectoria para llegar a tu meta. Claro que en algunas ocasiones, en lugar de ponerle gasolina, le vamos a poner agua. Porque así pasa. Algunas ocasiones, por el impulso, vamos a tomar decisiones que no nos van a llevar a vivir algo bueno. Que puede ser que nos lleven a un barranco, a un pantano o a algo que no sea de nuestro agrado. Nos van a llevar a vivir algo no bueno o que no nos sume. Que también es justo, ¿saben? O sea, yo creo que estos momentos también son justos. No todo puede ser bonito. No todo puede ser perfecto. Al menos no en el estereotipo de perfecto. Todo es bueno. No, no, no. Hay cosas... Que... No son buenas para nosotros. Que no nos suman. Que no nos dejan algo. Pero... Lo gracioso... Es que diario tenemos que aprender a aprender de lo que nos sucede. Tenemos que aprender de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que elegimos. De Al final de cuentas, el ya elegí esta ruta, ya pasó esto, ya salí, ya me reincorporé al carril. Pero, ¿qué aprendí de eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión si yo sabía que la otra decisión era mejor? ¿Por qué tomé ese atajo que me iba a llevar un pantano, pudiendo haber tomado el atajo que me iba a llevar, pues, por una carretera bonita, con paisaje? Tenemos que aprender el por qué hicimos eso, por qué tomamos esa decisión pues hasta cierto punto incoherente, ¿no? Pues es como... ¿Por qué preferiste irte por el pantano? O sea... Amiga, date cuenta. Eh, pero... Diario tenemos algo que aprender. Al final de cuentas... Cuando ya te reincorporaste... Pues tienes que ponerte a pensar en eso, ¿no? En decir... Ok... Ya hice esto, ya no lo puedo borrar de mi camino, ya no puedo retornar y volver a hacerlo. No, en estas tal vez no hay retorno. Pero, pues sí puedo aprender por qué hice esto. ¿Por qué... ¿Por qué lo hice? A lo mejor no luego, luego. A lo mejor... No la vas a tener después de que lo hiciste. A lo mejor un día vas a estar... En clase. En, durmiendo. A lo mejor un día vas a estar leyendo. Un día vas a estar cantando. Y de repente... Vas a tener esta... Revelación de lo que pasó. Y te vas a quedar pensando. O, o simplemente te va a llegar esa idea. Y vas a decir chingada madre, ¿por qué hice esto? o oh, chingada madre, yo me pude haber evitado eso. O oh, 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 simplemente te va a pasar o vas a ver algo similar y vas a decir, puta madre, yo hice esa pendejada. Y te vas a poner a pensar en por qué la hiciste. A lo mejor porque, por la anécdota, muchas personas hacemos pendejadas por el hecho de decir, pues por la anécdota, ¿no? Pues a ver, ¿qué pasa? O cualquier cosa. La verdad es que cualquier cosa es válida cuando es una pendeja. Cualquier cosa es válida. La cosa está en pensar y en el decir, ok, ya lo hice. ¿Me dejó algo bueno? No. ¿Me dejó algo malo? Pues sí. Entonces, ¿lo volvería a hacer? Uh, no. Aprende a decir que no. Aprende también a decir que no. Ok. Entonces, puedo hacer esto. No me va a dejar el mismo recuerdo. No me va a dejar lo mismo. Pero, me va a dar algo. Que lo primero no me va a dar. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque estas revelaciones, estos aprendizajes, nos van a llevar... A descifrar qué queremos y qué no queremos en nuestra vida. Qué nos sirve y qué no. Porque las experiencias y los momentos son muchas cosas que tenemos que aprender a decidir. Las experiencias y los momentos en la vida son lo bueno y lo malo de lo que elegimos. Y el cómo lo elegimos. Por eso es... Que si algo te suma, tiene importancia. Debemos de tener en la vida lo que es el amor propio, amigos que nos ayuden, que nos sumen, personas en general que nos sumen algo y nos den apoyo. Yo sé que muchas veces he dicho que a veces tienes que ser egoísta ...para estar bien... ...pero quiero que entiendan... ...que yo cuando digo esto... ...me refiero a que hay que ser... ...egoísta... ...cuando no queremos... ...con las cosas malas... ...con las cosas malas hay que ser egoístas... ...y con las cosas buenas también... ...no cualquiera merece tu amor... ...no cualquiera merece tu apoyo... ...y de ninguna manera... ...cualquier persona merece estar en tu vida... ...porque... Porque no todas las personas te suman. O te suman la calidad que te tienen que sumar. Puede ser que tengas personas que te suman. ¿no? Pero hay personas que te suman migajas. Cuando hay personas que te suman una pizza. No te vas a quedar con la migaja. Te vas a quedar con la pizza. Porque es la que se ve rica y es la que te está sumando algo bueno las migajas, aquí no queremos migajas aquí no queremos miserias ni queremos mierdas si me vas a sumar algo que sea algo que valga la pena una pizza vale la pena la verdad entonces es bueno rodearnos de personas así porque cuando estamos en un bajón emocional a veces no basta con amarnos y no digo que no sea suficiente el amor propio. Pero... Somos humanos. Y el humano, desde la prehistoria... Está diseñado para estar en manada. Para estar en convivencia con otros. Hago pausa aquí para contarles algo... Que yo viví en la escuela... Y es que nos cuando en las primeras semanas cuando tuve una clase nos pusieron a ver una película que se llama La creación del fuego o la guerra del fuego, la guerra por el fuego. Y es una película donde no hablan, todo es gráfico, o sea, no se habla, está grabada hace mucho tiempo, es una película viejísima. Y ya está a color. Pero es viejita, o sea, porque los efectos se ven. Y son... El ¿Cómo vivía el hombre? ¿Saben? Empiezan una guerra donde todos se están matando. Eh, algunos homo sapiens, algunos homos de otras categorías. Con mucho pelo, con poco pelo. Con los que como más civilizados, otros como más feos, otros como más peludos. O sea, diferentes, pero se están peleando por el fuego. Y lo interesante de esta película es, es el ver cómo el ser humano no podía estar solo. Todos estaban en manada. Todos al menos llevaban de compañía a dos o tres personas más para apoyarse en atrapar el fuego, en pelear, en sobrevivir, en escalar algo o sea siempre necesitaban estar cerca de alguien más tener a alguien más y la mayoría de los que ahora sí que se la aventaba solo o se quedaba solo no sobrevivía porque al final de cuentas la fuerza de tres es mayor que la de uno aunque la astucia de uno sea mayor que la de tres entonces podemos entender que el ser humano por más que se ame y por más que se quiera Desafortunada o afortunadamente, siempre vamos a necesitar de otros. Porque estamos diseñados para vivir en sociedad. No estoy diciendo que dependamos de otros. Pero estoy diciendo que al final de cuentas, el tener el apoyo de alguien más cuando te sientes de la chingada, está muy increíble. Porque es lo que nuestro cuerpo no, nos pide al final le cuentas cuando tienes un bajón emocional y estás llorando en tu cama y estás abrazando un peluche o una almohada lo, lo que más quieres internamente dentro de ti es que alguien te abrace es que alguien se acurruque detrás de ti y te abrace y te diga que todo va a estar bien es que alguien te envíe un mensaje y te diga que todo va a estar bien. A veces ni siquiera necesitamos que otras personas nos digan algo que a lo mejor ya sabemos. O nos estén ahí como dando una super charla o uh, super consejos. No, a veces solo necesitamos que nos digan que todo va a estar bien y nos abracen. A veces solo necesitamos que simplemente no hablen y nos abracen, ¿saben? Entonces, el tener gente que te apoya, gente que te suma, en general tener un buen entorno, acompañados de un amor propio, en bajones emocionales, es lo más pinche chingón del mundo y es lo que te va a servir, es lo que te va a dejar, porque si algo he aprendido de todo lo que he vivido, de todo el proceso en el que estoy, es que estar dentro de un buen entorno te va a ayudar, te va a generar. Esto también hay que sumarlo con el hecho de tener una buena presentación de ti mismo el que sí a lo mejor te sientes de la chingada y no tienes ganas de nada y quieres mandar todo a chingar a su madre y ya no quiero esto ya no quiero... No. no no te encierres tampoco está bien sentirse mal pero si tú tomas la decisión de levantarte y arreglarte te lo aseguro que te va a ayudar. Porque les juro. Que cuando te sientes, Te ves bien. Te sientes bien. Eso es algo. Muy psicológico. Créanme. Muy psicológico. Al final de cuentas. Le estás diciendo a tu mente. Le estás mostrando a tu mente. Que te ves bien. Entonces, no, no te estoy diciendo que el que te arregles y el que te veas bien en un espejo, ya, soluciona todos tus problemas. No, pero te va a hacer sentir mejor, a lo mejor en un 5% de ese 1000%, pero un 5 ya es un 5, ya es algo. El verte bien te va a hacer sentir bien y hará que todo te salga bien. Porque, como dije, es algo psicológico, es algo que tu mente va a adquirir y que cada que te vas en el espojo va a decir: Ah, hoy me veo bien, va a ser un buen día. Pues, claro que sí. No te estoy diciendo que ya olvidaste lo que tenías, ya, ya olvidaste que estabas llorando. Pero al menos ya no te vas a ver mal. Al menos. Ya tienes esa pequeña chispa dentro de ti que dice, bueno, ok, ya, lloré, ya. Uf, vamos a lo que sigue, ok, ya lloré, ya me desahogué. Hay que vernos bien, para sentirnos bien. Para cada que me vea en un espejo decir, puta madre, qué preciosa estoy. Para cada que me vea en, en la calle, en un reflejo, decir, no mames, me veo bien guapa. Para que cada que vaya caminando por la calle diga, no mames, soy la más guapa de aquí. A huevo que sí. Porque si estás cómoda en un lugar, entonces tu energía se va a generar. Porque ya les dije, lo que vibramos es lo que somos. Lo que somos es lo que vibramos. Si tú te sientes bien, si tú te ves bien, eso es lo que vas a vibrar. Eso es lo que la gente va a ver en ti. Incluso eso es lo que le vas a compartir a la gente. Ese bienestar. Por eso también es importante que así como nosotros nos vemos bien, lo demás que nos acompaña se vea bien. Nuestro cuarto, nuestro salón de clases, bueno, no, a lo mejor no nuestro salón porque no podemos cambiarlo, pero nuestra butaca, no sé, nuestro lugar de trabajo. Porque si estás cómodo en ese lugar, la energía que vas a generar dentro de ese lugar será buena. Somos lo que vemos, reflejamos lo que sentimos, el lugar donde estamos ahora nos refleja incluso, por eso es que es tan importante a veces hacer pequeñitas cosas, pequeñitas chispas, darnos nosotros mismos esas pequeñas dosis de energía, esas pequeñas dosis de alegría, a lo mejor darnos metafóricamente, esas pequeñas drogas a nosotros mismos de felicidad. Que nos provoquen felicidad. Metabóricamente no se droguen. Es el hacer gestos para nosotros. El arreglarnos. El levantarnos. El recoger nuestro cuarto. El vestirnos bonito. El ponernos un vestido. El ponernos la camisa más chula que tengamos porque todo eso que hagamos, lo vamos a reflejar en nuestro día el que si hoy tú te levantaste tendiste tu cama, recogiste a lo mejor barriste porque había basurita por ahí recogiste tu escritorio, te fuiste a la escuela y cuando regresaste viste tu cuarto así y dices, no mames, a huevo porque chance saliste chingón de tu casa y, y te pasó algo en la escuela que dices, puta madre vale verga pero cuando regresas a tu casa y ves tu cuarto recogido y ves que tienes un lugar a donde llegar, un lugar cómodo a donde llegar, dices, ah, huevo, güey. Ya, ya. O sea, llegas, te acuestas y dices, no mames, qué chingón, güey. Qué chingón llegar y sentirme así. A lo mejor sí, me fue de la verga. Pero llegué y me siento bien ahora. Llegué y estoy en un lugar tan cómodo que me siento bien. Hay cosas que no podemos controlar, no podemos controlar que el camión apestara a sudor, no podemos controlar que el tráfico estuviera a la chingada, no podemos controlar que nuestro profe hubiera tenido un mal día y llegara bien enojado y nos pusiera mil trabajos, no podemos controlar eso. Pero podemos controlar lo que depende de nosotros, como nuestra área donde dormimos, como nuestra área donde nos desarrollamos. Nuestro interior y lo que queremos cerca de nuestro interior. Así que tenemos que también aprender a alejar lo negativo. Como les digo, si no te sirve, no lo tengas. Si no te suma, que no te estorbe. Y que no te quite la energía. Porque ¿para qué? ¿Para qué tener algo cerca de nosotros... Que no nos está ayudando con nuestros bajones. Que al contrario, nos está quitando esa energía y nos está dejando sin todo lo que ya teníamos. Se está llevando cosas que nos sirven, entonces no. Si no te suma, que no te estorbe y que no te quite. Todo lo contrario, todo lo que queremos tener en nuestra vida para estar bien, para evitar nuestros bajones, para sobrellevarlos. Tiene que ayudarnos. Tiene que ser bueno. Tiene que ser positivo. Si no es positivo, a chingar a su madre. ¿Por qué? ¿Para qué? No, no lo queremos. No. Aprendamos a decir no a lo negativo. No a algo que no nos está sumando. Que no nos va a ayudar. Que no nos va a dejar. No. Como les digo. Hay cosas... Que a lo mejor vamos a ser negativas. Pero nos dejan algo. Nos dejan un aprendizaje. Pero cuando sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. y repitiendo, Ya no te está dejando ningún aprendizaje. Nomás te está dejando algo negativo. Nomás te está chingando. Y eso es lo que tenemos que aprender. No. Ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Ya no. Esto sí. Esto no. Esto no. Esto sí. Hay que conocernos. Hay que saber hasta qué punto somos capaces de llegar para estar bien o para estar mal. Hasta qué punto somos capaces de soportar algo negativo o algo positivo para aprender o para absorber. Hay que aprender a conocer cómo manejamos las situaciones. Cómo a veces podemos decir sí y a veces podemos decir no. Esto es lo que hay que hacer. Así que, como conclusión, lo que más les puedo decir, lo que les quiero decir, es que para empezar, ámense, ámense un chingo. Neta, ámense. Sean la persona que más aman en este mundo. Sean su prioridad. Sean su única cosa. Sean lo que ustedes. Hagan una pirámide y pónganse la punta. Pónganse la corona. Pónganse la capucha. Pónganse lo que se tenga que poner. Pero pónganse hasta allá arriba. Ámense un chingo. Y ámense cabrón. Ámense como pinchas locos. Ámense como si fuera la única puta persona en este mundo. Así se los digo. Y permítanse todo, permítanse estar mal, bajar, permítanse llorar, porque a veces necesitamos bajar para aprender, a veces necesitamos retroceder, como les dije, para tomar impulso, dar ese pasito hacia atrás para tomar ese impulso y darle con todo para adelante. A aprender a saber cuáles son nuestros límites. ¿Hasta dónde podemos retroceder para poder tener ese impulso? ¿Y hasta dónde no? ¿Hasta dónde podemos bajar para poder tomar igual ese impulso y salir con todo a la superficie? No dejemos que otras cosas se metan en ese camino. Por eso conózcanse, para que ustedes sepan qué tienen que hacer y que no vengan otras personas a meter cosas que no son para nosotros y que no nos sirven. Hay que aceptar lo que te sume y no hay que dejar que ninguna cosa nos reste. Si no te sirve, que no te estorbe. Repítanselo diario. Así como les dije que se repitieran que ustedes son su prioridad y que ustedes es esto y que ustedes lo otro en el amor propio. Ahora les digo, repítanse esto. Si no te sirve, que no te estorbe. Cuando una persona nueva va a entrar en tu vida, aprende a decir, me sirve, me suma, órale va. Me estorba, me resta a madre. Si no te sirve, que no te estorbe. A continuar. Porque al final de cuentas, pues hacen un proceso. Y en ese proceso tienes que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y si hay algo que te está estorbando para avanzar, quítalo. Quítalo a madre porque no te está sirviendo. Y nomás te estorba. Cuando vas caminando por la calle, si algo te estorba, lo quitas. Quítalo. Igual que si aventaras una piedra, igual que, no sé, solamente quítalo. Porque tú eres tu única prioridad. Sé un poquito egoísta y piensa en ti. Piensa en lo que te suma. Piensa en esas personas que sí te están aportando. Piensa en esas personas que sí te ayudan a mejorar. Que en lugar de estorbarte te dicen, échale los huevos, hijo. Que te cooperan con 50 de gasolina para que sigas arrancando. Quédate con esas personas porque te están sumando. Haz prioridades. La primera eres tú. La segunda, tú eliges quiénes van a ser. Tu familia, tus amigos, personas ajenas. Tú eliges quiénes son tus prioridades. Pero primero eres tú. Lo segundo, lo eliges. Lo primero eres tú, piensa en ti y en lo que te hace feliz, en lo que te suma, deja ir cosas que no, que no van contigo. Conócete, conoce cómo piensas, cómo actúas, qué haces, qué no haces, qué puedes y qué no puedes hacer. Conoce tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. Conócete a ti y explótate. Porque eres lo único que tienes. Tú eres una mina. ¿La vas a aprovechar o la vas a tirar a la basura? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a excavar para sacar oro? ¿O le vas a seguir echando tierra para nunca sacar ni madres? ¿Qué quieres hacer contigo? ¿Quieres sacar diamantes de ti? ¿O quieres sacar pedazos de carbón? ¿Qué quieres de ti? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿Qué tienes de herramientas para lograr lo que quieres? ¿Tienes una pala y un pico para seguir excavando? ¿O tienes una cuchara y un tenedor? ¿Qué puedes hacer para tener lo que quieres? ¿Qué puedes hacer para explotarte? Eso es lo que tienes que hacer. Los bajones emocionales nos hacen caer, pero no hundirnos. Eso depende de ti. Depende de ti si te caes solamente o te hundes. Depende de ti si decides dejar que esa herida sane. Y levantarte sin miedo a que se abra. Y si se abre, está bien, vuelve a la cama, recupérate. Pero vuélvete a levantar. Pero en cuanto es herida, esté completamente cerrada. Levántate y continúa. Ya parecía tiempo. Ahora continúa. Los bajones emocionales nos sirven solamente para una cosa. Y es para dejar ir. Para llorar, para soltar, para al final de cuentas regar esa plantita que somos. Cuando llores, piensa en eso. Piensa en que estás llorando para regarte a ti misma, para alimentarte y volver a florecer. Piensa que estás sacando todo lo que no te está dejando algo bueno para tener espacio para lo bueno. Estás tirando lo malo para llenarte de lo bueno. Estás desechando lo que no te sirve para lo que sí. Estás haciendo algo por ti, pero no te estanques. No te estanques, no te quedes ahí. Levántate, continúa. Ya lloraste, ya te sentiste de la verga, abrázate y sigue. Suena muy culero. Y hasta cierto punto va a, vas, vas a sonar como... Ah, que qué fácil lo dices, ¿no? pero es, es Eso es lo que tenemos que hacer. No va a ser fácil levantarte. No va a ser de un día para otro. Pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y por eso tienes que empezar a darte pequeñas chispas. Tienes que empezar a hacer todas estas pequeñas cosas que ya te dije. Que a lo mejor para ti son insignificantes. Pero en algún punto, eso poquito que hiciste, no mames, vas a decir, sí. A lo mejor yo cuando lo vi era un 5%, pero en realidad era un 50% lo que me estaba sumando, ¿sabes? esto, eso es lo importante, el hacer pequeñas cosas que se vuelvan grandes para nosotros. Así que no se estanque. Está mal. Estar mal. Permitirte estar mal. Está bien. No está bien que te estanques. Tienes que levantarte. Y continuar. Abrázate. Amate. Dite, dite a ti misma. Es una pinche chingona. Y continúa. Porque hay un chingo de cosas. Que te esperan allá afuera. Hay un chingo de cosas más allá. Hay miles de experiencias que te van a aportar, que te van a quitar, pero que tienes que aprender a vivir. Tienes que experimentar para poder saber, para poder conocer, para tener lo que necesitas de la vida. Exprímete a ti, explota esa mina. Conócete, ámate, aprende. Sube y baja. Eso es todo lo que les puedo decir que pueden hacer. Subir y bajar. Porque eso es la vida. Al final de cuentas de eso se trata. De subir y bajar. Pero decidir si al final quieres quedarte arriba o quieres irte abajo. Esa es tu decisión. ¿Qué es lo que tú crees que te conviene o no? Es es muy cabrón. Es... No mames. Al final de cuentas, muchas veces no sabemos qué elegir. Pero lo sabrás. Yo sé que... Yo confío en ti. Y yo confío en que sabrás qué, qué decisión tomar, qué elección decidir. Y... Y esto es todo. De mi parte el día de hoy, en este episodio, esto es todo, amigos. Me me quiero despedir el día de hoy diciéndoles que ámense un chingo, no mami, neta,mense un chingo. Este a lo mejor en este <ríe> en este episodio hubieron algunas pausas, hubieron a lo mejor algunos momentos donde mi voz se escuchó muy, muy gruesa o muy débil. Es porque tengo gripa. Desafortunadamente este episodio se está grabando en diciembre, donde la mayoría de nosotros tiene gripa, porque hace frío de la verga. Pero, pero, eso no iba a impedir que grabara esto. Porque soy una chingona y se lo merecen, se lo merecen, y pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy, no sin antes despedirme, quiero decirles que no olviden seguirnos en la cuenta de Instagram, arroba brilla podcast, y aquí en el, aquí en el spotify, o donde sea que nos estén escuchando También denos follower Brilla alto Ya se llama así Solamente se llama Brilla alto Vayan a reaccionar a nuestra nueva Este Foto de perfil La verdad es que <ríe> Quiero comentárselos antes de irme Esa nueva foto de perfil Que hice Me encantó Yo la hice, yo la diseñé eh, no soy muy buena con el diseño gráfico pero me gustó, la verdad yo también voy a estar diseñando las portadas de los, de los capítulos eh, estamos aprendiendo hermanas estamos aprendiendo y este es un proyecto que aplacé demasiado, pero ya lo tenemos, este es un proyecto que esperemos tenga el mejor de los éxitos y más que eso, que los ayude ese es mi propósito, ayudarlos, dejarles algo bueno, aportarles algo bueno y sumarles. Así que, sin más que decir, sayonara.